0: Bonjour très chers auditories et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast rêve, éveil et vous. Le podcast qui arpente le le chemin d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode spécifiquement dédié à la série Charmed. Alors voilà, sans transition, la série Charmed. Euh, série, euh, comment dire, série fondamentale euh, sur la sorcellerie et euh, série fondamentale surtout de la fin des années 90. Alors, euh, je me suis euh, penchée un petit peu sur la question parce que euh, j'ai une amie qui m'a parlé de, de cette série, elle est en train de la, la re-regarder. Euh, si vous êtes un peu comme moi euh, et elle, euh, vous êtes sûrement refait euh, l'intégralité des huit saisons au moins trois fois dans votre vie. Euh, si vous êtes euh, une fille euh, née dans les années 90 il y a beaucoup de chances que vous ayez croisé cette série sur votre route alors vous savez que je ne suis pas euh, très euh, comment dire, très euh, attachée au genre si je dis fille c'est juste parce que je pense que c'est euh, un peu le public euh, ciblé mais vous savez bien que ça ne veut rien dire évidemment et je pense qu'il y a plein de garçons qui ont regardent *Charmed* et qui adorent euh, du coup, cette, euh, cette amie m'a dit, mais euh, j'ai revu tel épisode euh, et en fait, euh, mais il parle dans cet épisode de la réincarnation, euh, des âmes sœurs, nanana. Et j'ai dit, mais bien sûr, mais carrément. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un épisode complet où euh, on, euh, comment dire, on explique à quel point Charned est euh, une initiation à la spiritualité euh, dont je vous parle dans ce podcast et euh, notamment euh, à la spiritualité euh, basée sur la roue de l'année, euh, les célébrations païennes et, euh, et euh, la wicca également. Donc comme ça m'est tombé vraiment sur le coin de la tête en me disant mais, mais bien sûr révélation, évidemment en fait on a euh, été initié sans le savoir à ce type de spiritualité depuis euh, qu'on est très jeune et ben j'avais envie d'aller décortiquer un peu ça en profondeur. Euh, alors, je vais, le, je vais le faire, mais euh, avant, il y a un petit instant auto-promo. Bah oui, je suis comme ça, euh, auto-promo. Euh, pour vous expliquer qu'en fait, je viens de me créer un compte sur Patreon. Alors, si vous êtes, euh, comme moi, des grosses consommatrices et des gros consommateurs de podcasts, vous devez déjà connaître ce site. Euh, mais si vous êtes également des gameuses et des gamers, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Euh, de, de gaming sur Patreon, euh, vous devez déjà connaître. Mais pour les autres, je vous explique comment ça marche. Alors, je vais me dépêcher parce que je sais que ce n'est pas pour ça que vous êtes venus écouter ce podcast. Euh, en fait, c'est une façon de créer euh, des contenus et surtout d'être euh, en soutien des créateurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de créateurs de contenu, créateurs et créatrices de contenu, euh, et vous pouvez devenir les patrons, en fait... Euh, soutenir ces créations de contenu Et pour ça il y a des niveaux d'abonnement Alors oui on parle d'argent Mais euh, je vais vous expliquer les prix que j'ai mis Franchement j'ai mis des prix tout doux Et je vais vous expliquer surtout ma démarche de pourquoi j'ai fait ça euh, Du coup moi j'ai créé Trois niveaux d'abonnement Je vous explique pourquoi j'ai fait ça parce qu'en fait j'ai très envie De développer euh, du contenu euh, En lien avec le podcast mais j'ai pas envie de euh, mettre tout ça sur la page du podcast tout simplement parce que j'ai l'impression que ça va être fouillé après. Et j'ai pas envie que les gens soient débordés, c'est-à-dire que je sais que ce podcast, il est aussi écouté par des gens par-ci, par-là, euh, qui mettent juste un pied dans la spiritualité, mais pas forcément plus. Et c'est OK, évidemment, euh, puisque je l'ai créé pour ça, à la base, pour euh, les, euh, les gens qui entraient doucement dans ce monde-là. Et je me suis dit que ça allait un petit peu euh, perturber, un petit peu oppresser, un petit peu perdre euh, ces gens-là. Et je n'ai pas du tout envie, c'est pas du tout l'objectif. Donc pour pouvoir cibler, donc apporter du contenu parce que j'ai envie d'en apporter, et en même temps cibler les personnes qui ont envie euh, d'aller voir ce contenu, et eh ben euh, je me suis dit que ce, ce serait super cool d'aller sur Patreon parce que c'est vraiment fait pour ça. C'est cool aussi euh, de ce petit comment dire, ce, ce fonctionnement euh, d'abonnement parce que vous pouvez aller sélectionner exactement ce qu'il vous faut. Et euh, je vais vous expliquer juste après comment ça comment ça marche, ce, ces abonnements-là. Alors, euh, pourquoi je développe le contenu Alors, c'est pourquoi et comment C'est toujours euh, un, une idée de, comment dire, euh, d'aller donner ce que moi j'aurais aimé trouver au début de mon entrée dans, dans certains domaines de la spiritualité. Euh, C'est des contenus que moi, j'ai réussi à trouver, mais en cherchant longtemps, euh, en croisant des informations, que ce soit dans des podcasts, dans des livres, dans des vidéos, euh, dans des rencontres. Donc, je me suis dit que euh, si je pouvais vous aider à faire ce travail-là et que vous ne soyez pas submergés, parce que du coup, ça décourage en fait, je me suis dit, ben, j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien pouvoir vous offrir des contenus très clairs très spécifique euh, d'introduction à certains thèmes pour pas que vous ayez euh, à faire tout ça tout seul, surtout pour pas se noyer vraiment dans euh, la masse de contenu maintenant qu'il y a, notamment sur Instagram, etc. Donc, je, je vous propose euh, plusieurs choses. Il y a trois types d'abonnements. Il y en a un à 2 euros, il y en a un à 5 euros et il y en a un à 8 euros. Donc, vous voyez, j'ai vraiment essayé de de faire des prix très abordables, très accessibles, et surtout, j'ai essayé de, euh, comment dire, de remplir ces abonnements avec beaucoup de choses. Alors, je vais juste très rapidement vous décrire les trois abonnements, et après premier juré, je passe à la suite. Le premier, à deux euros par mois, bah, alors, vous avez un accès anticipé aux épisodes de podcast, euh, c'est-à-dire que je vais en faire quelques-uns là qui vont arriver, et euh, ils vont être disponibles plus tôt pour ceux qui sont sur ces abonnements-là. Il y a... Euh, la, des épisodes de spiritualité du quotidien donc c'est des petites capsules audio euh, là j'en ai fait une par exemple de 13 minutes sur la glande pinéale donc c'est à chaque fois euh, quelques petits audios assez courts sur alors assez court, 13 minutes c'est pas forcément très court mais par rapport à mes épisodes d'une heure c'est court pour euh, vous partager une réflexion que j'ai eue sur la spiritualité du quotidien Ensuite, il y a l'accès à la musique officielle du podcast, donc je rappelle, créé par Johanna, non, Johanna Velter, euh, membre du groupe Petit Grain. Donc, ce petit, euh, cette petite musique du début-là et de la fin. Donc, vous avez une minute de la musique euh, complète, en fait, composée exprès pour le podcast. Vous avez le, les trois visuels. Euh, donc, euh, vous allez peut-être me dire, bah, il suffit de faire euh, un screenshot pour les avoir. Euh, oui, mais non, parce qu'en fait, c'est ils ne sont pas libres de, de droit, ils m'appartiennent. Donc, euh, si vous avez envie de les utiliser euh, ben, officiellement, librement, euh, etc., ben, vous avez un accès. Je rappelle, ils ont été créés par la graphiste Camille Bertrand. Si c'est ce, son, son univers vous intéresse, c'est euh, CB Design sur Instagram. Et vous avez également euh, une carte, donc un visuel créé par mon amoureux, euh, une fois par mois avec les énergies de la saison. Donc voilà, c'est une carte euh, sous le format numérique. Si vous avez envie de l'imprimer, d'en créer un deck par exemple, eh ben vous aurez la possibilité. Je suis super contente de faire ça avec lui. Ça me remplit de joie euh, parce qu'il a un univers esthétique qui, euh, que j'aime beaucoup. Euh, donc voilà, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Donc ça, c'est 2 euros par mois. Ensuite, celui à 5 euros, bah vous avez tout ça. Et en plus, vous avez euh, des épisodes spéciaux sabbat. Énergie du sabbat, activité manuelle en lien avec le sabbat, rituel, euh, élaboration d'hôtel, etc. Donc ça, c'est des épisodes. Là, j'ai mis celui sur l'ITA euh, qui fait euh, une quarantaine de minutes, je crois. Donc voilà, c'est vraiment un, un, un gros épisode euh, qui vous accompagne. Là, c'est typiquement voilà, pour les gens qui veulent fêter euh, les célébrations païennes qui commencent dans la roue de l'année et qui, en même temps, euh, ne savent pas trop comment faire, et eh ben euh, je vous donne vraiment une marche euh, à suivre, mais euh, comment dire adaptable avec plusieurs possibilités. Et euh, vous choisissez bien évidemment tout ce qui vous parle. Voilà, donc ça, c'est euh, euh, à chaque fois qu'il y aura un sabbat, donc les sabbats majeurs, les sabbats mineurs, euh, vous avez cette possibilité là. Donc, vous avez tout le reste aussi, c'est 5 euros par mois. Et euh, tac, 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 pour le 8 euros par mois, vous avez tout ce que je viens de dire avec les sabbats, plus euh, des méditations guidées en lien avec les énergies de la saison. Donc à chaque mois, vous aurez une méditation guidée euh, en lien avec la lune, en lien avec les énergies de la saison. Et vous aurez également des extraits de lecture spirituelle. Donc voilà, si euh, vous avez... Euh, des, comment dire si vous êtes attiré par des livres euh, je vous ferai des extraits de lecture euh, moi j'adore lire, lire à haute voix euh, sur la page Instagram il y a déjà des, des extraits euh, que j'ai partagés, et là j'en mettrai d'autres euh, et voilà si vous aimez bien c'est relaxant si vous aimez vous endormir quand on vous fait la lecture ben, je vous invite à, euh, à aller voir ça peut être sympatoche voilà, euh, donc pour Patreon, euh, c'est aussi super de pouvoir être soutenu et de voir un peu sa communauté parce que là, je, je vois euh, qui... Et, enfin, je vois combien d'épisodes sont écoutés, combien de fois par mois, etc. Mais je ne sais pas trop qui vous êtes et ça m'intéresserait vraiment de pouvoir avoir ce lien avec vous. Et puis, pourquoi, euh, pourquoi l'énergie financière derrière Pourquoi un petit peu d'argent bah Parce que tout simplement, euh, moi, je consomme beaucoup, beaucoup de... Euh, de contenu euh, que ce soit des podcasts, que ce soit des livres, et ben ça coûte une, ben, un peu d'argent. Et euh, du coup, bah ben, voilà, je suis pas du tout à plaindre financièrement, mais moi ça m'aiderait à continuer de rechercher. Vous savez aussi que l'Inres TV, la web TV dont je vous parle, c'est aussi un abonnement. Euh, publier des podcasts, c'est aussi un abonnement. Donc, tout ça en fait, euh, c'est pas gratuit, et euh, ben, c'est important pour moi de, de voir. Euh, que peut-être certains, mais bien évidemment, euh, bah, les énergies financières, c'est difficile. Il y a beaucoup de névroses qui sont attachées à ça. Euh, dans notre monde, c'est bizarre le rapport à l'argent. On est complètement d'accord. Euh, c'est un peu déglagué en général. Et puis, on n'a pas tous les mêmes moyens. J'en suis totalement consciente. Donc, voilà. c'est euh, Si vous avez envie de donner un petit quelque chose, ben, moi, je serais ravie. Ça m'aiderait à continuer. Ça m'aiderait à mettre ça de côté pour aller acheter de quoi lire, euh, de quoi écouter, de quoi regarder, de quoi aller chercher des informations parce que comme ça je pourrais encore plus euh, faire le tri euh, et vous faire des épisodes de podcast ciblés et, euh, et qui vous aident à développer vos connaissances en fait tout simplement parce que c'est quand même un travail de, 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 bah, de, de recherche de connaissances, d'organisation, de, euh, de synthèse. J'adore ça, moi j'adore faire ça, donc même si personne ne contribue, je continuerai à le faire, il n'y a aucun problème. Euh, mais voilà, c'est simplement euh, une façon de cibler et une façon d'être soutenue différemment. Donc, Patreon et c'est Rêve éveillez vous podcast, comme d'habitude. Donc, euh, euh, ben, peut-être, euh, on se reverra là-bas. Voilà. Euh, ceci étant dit, je vais euh, me... comment dire... Me... Hmm. Je suis désolée, je suis fatiguée. J'ai fait la boum du collège hier, pour ne pas vous mentir. Du coup, je suis dans un état... J'ai un peu la voix cassée, si vous entendez. Euh, du coup, euh, ça va peut-être être un peu... Euh, comment dire Être un peu laborieux. Je vous prie de m'excuser. Ça va peut-être être très difficile de m'écouter. J'espère pas. Euh, je vous prie de, de, de ne pas m'en vouloir. Si vous voyez que je suis un petit peu à la ramasse. Donc, pardon, je, je bois un petit coup de laiderie. Hop hmm. Ah, voilà, j'adore ça. Et je commence tout de suite l'épisode sur Charmed et comment euh, nous avons été initiés, nous, la génération, années 90, euh, à la Wicca et à cette spiritualité-là, à travers ce, euh, cette série que, personnellement, vraiment, j'adore. Alors, pour présenter un petit peu la série à celles et ceux qui ne connaissent pas, ou à celles et ceux qui se souviennent pas bien. Par exemple, je sais que mon amoureux, il en a dû par ce faire là, mais il ne sait pas forcément exactement euh, comment, euh, comment euh, marche la série, en fait. Ben, je vais vous présenter un petit peu. Alors, il faut déjà savoir qu'il y a deux séries de charme. Il y en a une qui a été tournée fin années 90 et début des années 2000. Il y a huit saisons, et il y en a une où il y a trois saisons, ou quatre, quatre je crois, qui a été tournée en 2018. Donc, c'est une sorte de remake euh, qui est pas mal mais moi j'ai pas accroché complètement euh, mais c'est aussi parce que je suis une fan de la première série donc euh, vous, voilà vous savez bien comment ça marche donc euh, comment ça se passe cette série alors c'est l'histoire de trois sœurs qui vivent à San Francisco trois sœurs entre 20 et 30 ans il y a Prue Piper euh, au milieu et Phoebe la dernière née euh, elles ont trois personnalités très différentes et donc ce sont des sorcières évidemment année, les années 90 c'est un peu des années witchy hein. franchement euh, si on regarde bien il y avait euh, ben, cette, euh, cette série là mais il y avait aussi Buffy contre les vampires oui c'est des vampires, oui c'est une tueuse de vampires mais il y a aussi Willow la sorcière lesbienne hyper emblématique euh, de cette époque là il y a aussi pour ceux qui regardaient la trilogie du samedi soir euh, The Sentinelle, euh, euh, Le Caméléon, etc. Donc The Sentinelle, euh, c'est quelqu'un un, quelqu un qui a une, une, hyper, une hyperesthésie, quelqu'un qui entend, voit, etc., les cinq sens beaucoup plus développés. Il euh, y avait aussi Sabrina l'apprenti sorcière à l'époque. Bref, on voit que c'est un peu euh, une résurgence de euh, la, la, la culture euh, wiccan, de la culture witchy, de la culture sorcière, euh, euh, empowerment féminin et tout ça. Et Charm, c'est évidemment emblématique à ce niveau-là. Donc, trois sorcières, euh, super intéressant parce qu'en en fait, ces trois sorcières, elles ne savent pas qu'elles sont sorcières. Et c'est quand la euh, cadette euh, Phoebe revient à San Francisco après quelques années à New York et qu'elles se retrouvent toutes les trois dans la maison familiale, qu'elles vont euh, réactiver leur pouvoir. Donc, Clou, la l'aînée, elle a le pouvoir euh, de faire bouger des objets par la pensée. Euh, télékinésie. Piper, elle fige le temps, donc elle arrête le temps pendant euh, quelques minutes. Et Phoebe, elle a des dons de divination, elle a des prémonitions, elle voit euh, l'avenir. Donc, euh, c'est pas trop elle qui contrôle. Contrôle, pardon, au début, elle elle a des flashs à certains moments quand elle touche certains objets. Donc, elles vont évidemment euh, essayer de sauver des innocents puisque ce sont des bonnes sorcières. Elles vont essayer de faire gagner le bien dans la lutte du bien contre le mal et euh, pour cela, elles seront aidées de plein, euh, plein d'autres personnages. Donc, voilà un petit peu le teaser de la série. Euh, je vais commencer par expliquer en quoi... Déjà, euh, c'est une série super forte fort, au niveau du féminin sacré. C'est vraiment des euh, femmes euh, très, euh, très fortes, très puissantes et très différentes. C'est ça aussi qui m'intéresse. Il faut savoir que, du coup, elles incarnent toutes les trois un archétype féminin très différent. Euh, Prou, la l'aînée, c'est vraiment la femme forte, la leaderse. Euh, la femme, euh, c'est aussi une, une working girl, elle travaille tout le temps, elle est super euh, reconnue dans son métier, euh, elle est très intelligente euh, et elle est très puissante. C'est elle qui a le pouvoir le plus puissant euh, des trois au début, la, le, le pouvoir le plus actif, etc. Ensuite, on a Piper, elle c'est vraiment l'archétype de la maman, de la mère, euh, de la terre mère, celle qui va donner naissance à la lignée suivante. Euh, elle est, euh, donc, elle arrête le temps. Elle a aussi un pouvoir assez puissant. Euh, mais ça reste un pouvoir défensif. Elle, est, elle a une personnalité euh, très douce au début. Et après, en fonction de l'évolution de la série, vous allez voir, elle va avoir une personnalité beaucoup plus forte. Euh, je crois même que quand elle, se, elle, elle prenne la forme de déesse euh, grecque, elle incarne Hera euh, ou Peut-être... Euh, non, je crois que c'est Hera. Je crois que c'est Hera quelqu'un. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment la mère, euh, celle qui donne naissance aux dieux, etc. Euh, Piper, c'est drôle. Euh, euh, moi, c'était celle à laquelle je m'identifiais me, je me, je le plus quand j'étais petite. Euh, Peut-être que vous, ça va vous parler. Moi, je m'identifiais à, à, à Piper. Et après, plus le temps passe et plus je m'identifie à Phoebe. Alors, Phoebe, c'est la plus jeune et elle c'est l'archétype de la sorcière sensuelle, sexuelle, charmante euh, vraiment la belle sorcière euh, qui, euh, qui va user de ses charmes euh, pour, euh, pour deven faire devenir fou un petit peu les, les, les hommes et les femmes elle est d'ailleurs reliée euh, dans la première saison ou dans la deuxième je ne sais plus au succube hein. c'est euh, un, un être euh, démoniaque qui va euh, tuer les hommes après avoir couché ou en couchant avec, on va dire. Donc, elle, c'est vraiment l'archétype de la puissance sensuelle de la femme, etc. Euh, et du coup, avec ces trois archétypes, on a vraiment euh, la puissance féminine euh, de manière assez complète, je trouve. D'autant plus que euh, la sororité est vraiment valorisée. Donc, elles sont trois sœurs. Ce chiffre 3 qui est super important hein, dans, dans, dans la spiritualité en général et même dans les religions, euh, la Trinité, etc. C'est quelque chose de très fort. Euh, il y a beaucoup de nombres assez forts hein, qui reviennent euh, dans, euh, dans la série de Charnes, dont ce 3. Et c'est seulement quand elles se retrouvent toutes les 3 qu'elles vont pouvoir activer leur pouvoir. C'est-à-dire que tant qu'elles sont séparées, tant qu'elles sont en conflit, elles ne peuvent pas avoir toute leur puissance. Donc on valorise extrêmement la sororité dans cette série, et on valorise les lignées de femmes, les lignées traditionnelles de femmes, puisque les pouvoirs se transmettent de mère à fille. Les garçons ne sont pas présents au début, ils sont un peu exclus de, euh, comment dire, de cet héritage. Alors, on va voir au fur et à mesure de la série que ce n'est pas trop le cas ensuite, puisque Piper va donner naissance attention, spoiler, à un fils, euh, et qu'il aura lui aussi des pouvoirs. C'est aussi censé être l'apogée de leur lignée, ces trois sœurs. Euh, c'est ce qui est dit au début, c'est-à-dire que quand le, la lignée donnera naissance à trois sœurs, c'est là qu'il va y avoir le plus de puissance, ça va être le paroxysme, l'acné euh, de la puissance de cette lignée. On voit aussi que ça ne va pas être trop le cas, en fait, parce que la lignée d'après va devenir très très puissante aussi. Cependant, c'est ce qui est dit dès le début. Donc, euh, ce lien entre les trois sœurs, quand ce ne sont pas... Euh, des sorcières de générations différentes, mais vraiment les trois sœurs qui ont les pouvoirs de l'aligner, et eh ben la puissance arrive, donc la sororité pardon valorisée. C'est très intéressant aussi parce que, euh, alors je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'ai fait sur euh, les sorcières, donc euh, la puissance invaincue des, des badass, <rire> où, euh, où je, je, je parle de euh, comment est-ce qu'on a été coupé de notre notre matrimoine et non pas notre patrimoine en tant que femme, mais notre matrimoine à cause notamment de la chasse aux sorcières euh, qui a été pratiquée euh, après la renaissance parce qu'on dit toujours que c'est au Moyen-Âge enfin, on a l'impression que c'est au Moyen-Âge Moyen mais que nenni, mes chers la dernière sorcière brûlée en Occident c'est au XVIIIe siècle vous savez, soi disant le siècle des Lumières hein ben voilà, dernière sorcière brûlée et du coup euh, cette série, elle en parle alors elle en parle pas directement elle dit hein, que euh, les sœurs Halliwell viennent d'une lignée de sorcières et que la première sorcière de cette lignée, c'est Melinda Warren, euh, qui a été brûlée sur le bûcher. Donc ça, on l'apprend dès la première saison. Donc bien sûr qu'elle parle de la chasse aux sorcières. Cependant, euh, cependant elle parle... Du coup, euh, on a bien l'accès à, à, à cette vision de la chasse aux sorcières, etc., euh, ça s'est dit officiellement, mais euh, en creux, il y a aussi toute l'histoire de ce matrimoine rompu. Euh, donc, comme je l'explique dans, dans l'épisode sur la chasse aux sorcières, il euh, y a du coup, en fait, comme un trou dans notre mat matrimoine, un trou dans notre héritage, parce que euh, à cause de ces chasses aux sorcières, les femmes, ont eu peur, les femmes ont eu peur de transmettre leurs connaissances, leurs connaissances ancestrales, leurs savoirs et, euh, et, et aussi leurs pratiques, hein, que ce soit des pratiques magiques, des pratiques médicales. Euh, elles ont eu peur parce qu'en plus, euh, elles ont eu peur évidemment de mettre en danger leurs leur filles, mais en plus, souvent, les femmes étaient brûlées euh, par plusieurs dans une lignée. En fait, on pensait qu'il y avait quelque chose de génétique dans, la, dans le fait d'être une sorcière. Et du coup, on brûlait parfois plusieurs femmes de la même lignée. Donc vraiment, pour protéger euh, les femmes de leur lignée, eh bien les femmes sachantes, etc., ont arrêté d'enseigner de, ça à leurs filles. Et du coup, il y a un vrai trou dans notre matrimoine, et c'est pour ça aussi qu'on est en train d'essayer de récupérer tout ça, et que ce n'est pas facile, hein, parce qu'on euh, ne sait plus où aller chercher, parce qu'en Occident, on nous a coupé de cette culture-là, on nous a coupé de ces connaissances-là. Euh, et ça se voit dans l'épisode, dans, pardon, dans la série de Charmes, parce qu'il y a euh, tout ce travail-là de ces jeunes femmes qui sont en train d'essayer de récupérer leur héritage familial, mais plus personne n'est là pour leur enseigner. Parce qu'en fait, quand elles retrouvent leur pouvoir, leur mère et leur grand-mère sont décédées. Leur mère est morte quand elles étaient petites, et leur grand-mère vient de mourir, et c'est à la suite de cette mort qu'elles vont euh, récupérer leur pouvoir qui avait été bridé. Bref, je vous passe les détails. Mais tout ça pour dire qu'en fait, euh, elles sont, ces femmes-là, elles sont vraiment à l'image de nous, de notre génération de femmes. Euh, on essaye de retrouver une puissance, on essaye de retrouver des connaissances, notamment dans la spiritualité dans la magie. Mais on se retrouve avec euh, une, une, une cassure, un manque essentiel dans notre héritage, dans notre matrimoine. Tout comme elle, il n'y a plus personne pour enseigner cela. Et euh, ce qui va les aider, ce qui va les aiguiller, bah, en fait, c'est... Euh, le Livre des Ombres, c'est leur grimoire magique qu'elles se sont transmises de génération en génération. Et ça, je trouve ça assez, assez fort. Et je pense que c'est une leçon qu'il faudrait qu'on garde en tête, nous. Euh, la connaissance, elle est, euh, elle est transmise oralement, elle est transmise dans l'éducation, évidemment. Mais elle est transmise aussi matériellement à travers des livres euh, et à travers euh, notamment des podcasts. Hein, c'est aussi pour ça que je fais ça. Euh, c'est pour qu'on puisse se transmettre des connaissances et qu'on ne les perde pas. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez des pratiques magiques, mais souvent dans les pratiques magiques, eh ben, on propose de, de mettre en place un grimoire, c'est-à-dire d'écrire de, de, dans un carnet, dans un livre, dans, le, dans lequel on va garder euh, une trace de nos rituels, une trace de nos tirages de cartes, etc. etc. Et je pense que c'est une très bonne idée parce que, pour nous, ça nous aide à... Euh, comment dire avoir un œil, un recul sur notre, sur notre démarche, sur notre pratique, sur notre initiation, sur notre évolution. Mais aussi, c'est une façon de transmettre, que ce soit à nos amis, à la génération future, etc., euh, directement. Si on, si on ne peut pas le faire, si on, si on a peur de le faire, etc., euh, à l'oral, eh ben, on peut transmettre à travers ce livre-là. Euh, multiplier, en fait, les canaux d'enseignement, je pense que c'est une très bonne manière de... Bah de ne pas perdre tout ça, toutes ces connaissances, de ne pas se faire avoir une deuxième fois quelque part. Même si, évidemment, je ne souhaite pas qu'il y ait à nouveau déjà ce sorcière. Peu importe, apprenons de nos, euh, de nos difficultés, apprenons de notre histoire. Et elle, ce livre des ombres, c'est vraiment ce qui va leur permettre de se reconnecter à leur puissance et à toutes les connaissances de leurs ancêtres. Euh, voilà, donc ça c'était très intéressant pour moi de montrer cet aspect-là de trou dans le matrimoine qui est quelque chose que nous aussi on peut ressentir. Euh, je sors la petite feuille pour euh, continuer à lister. Ce qui est très marquant aussi, en fait, euh, dans, 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 cette, euh, dans cette série, c'est qu'elle nous donne énormément de clés, même si c'est des clés qui sont montrées un petit peu différemment. Par exemple, si vous connaissez cette série, vous connaissez les êtres de lumière, parce qu'un des personnages principaux, c'est Léo, l'être de lumière des trois sœurs Halliwell. D'ailleurs, qui va devenir l'amoureux euh, de Piper. Oui, parce qu'il faut savoir que euh, c'est vraiment une série de, de femmes. C'est-à-dire que c'est une série où les femmes sont les, sont, sont les personnages euh, principaux, mais vraiment essentiels. C'est-à-dire que les hommes viennent. Mais en général, c'est un peu pour foutre le bordel. Hein. Les hommes sont problématiques. Les hommes euh, créent des, des, des situations difficiles, euh, voire dangereuses. Euh, par exemple, donc, cet être de lumière, euh, Léo, euh, il va tomber amoureux de Piper, Piper va tomber amoureuse de lui, mais c'est interdit normalement, il n'y a pas de relation possible entre être de lumière et sorcière, parce qu'il faut un recul, puisque les êtres de lumière sont là pour aider les sorcières. Donc s'il y a une implication personnelle trop forte, le travail risque d'être mal euh, fait. C'est la vision des euh, ce qu'on appelle les fondateurs, donc euh, j'en parlerai un peu plus tard, mais bref, des créateurs, etc. Donc, bah voilà, déjà, un personnage masculin qui vient être un petit peu euh, problématique dans cette, dans cette série. Mais alors, pas seulement, pas seulement parce qu'il euh, y a aussi le personnage de Cole, euh, qui est en fait à moitié un démon, et qui va, lui, tomber très très amoureux de euh, Phoebe. Et Phoebe, euh, va tomber très très amoureuse de Cole. Et c'est d'ailleurs euh, à cause de cela qu'elle va devenir reine des enfers. Et ben oui, parce que Phoebe, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est l'archétype de, la de la sorcière aussi qui est dangereuse. Euh, c'est aussi la sorcière qui a sa part d'ombre. Et la preuve en est qu'elle va euh, régner euh, une partie de la série sur les enfers. Et qu'elle va se marier à un démon. Donc les hommes sont vraiment... Euh, à la marge, dans cette série, ils sont euh, rarement des bons sorciers et euh, ils sont rarement des êtres qui vont euh, aider profondément, à parler haut, qui évidemment aide, hein, euh, mais c'est souvent des, des êtres qui vont apporter de la complexité, de la difficulté, des obstacles. Euh, donc les êtres de lumière. Alors les êtres de lumière, j'adore parce que les êtres de lumière... Ils, ont, ils sont faits, bon, avec les effets spéciaux des années 90, hein, euh, mais euh, ils sont faits d'une petite lumière bleue scintillante et évidemment, en fait, ils représentent, ils symbolisent les guides. C'est-à-dire que chaque sorcière a un être de lumière qui vient l'aider à chaque fois euh, que la sorcière va appeler son être de lumière. Il va se matérialiser devant elle, devant elle pardon, il va l'aider, il va euh, la sauver, il va la guérir, il va la conseiller, bref, euh, c'est vraiment une personne dédiée euh, à l'évolution et à la protection de la sorcière. Et alors, bien sûr, ce sont nos guides. Hein. C'est exactement ce qu'on euh, qu pourrait dire des, des guides spirituels qui nous accompagnent dans nos incarnations. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est beau aussi, c'est qu'en fait, euh, par exemple, Léo, qui est l'être le, 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 de lumière des trois sœurs aliwell elles n'en ont pas un par personne, elles en ont un... Euh, pour toutes les trois, et eh bien c'est un ancien humain, il était euh, médecin et il est mort pendant la première guerre, mo deuxième guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, pardon, et du coup euh, c'est exactement comme nos guides à nous, c'est-à-dire que nos guides à nous, ils peuvent être des euh, anciens humains incarnés qui ont décidé de ne pas s'incarner cette fois, et de rester à nos côtés. Ça peut également être des, euh, des âmes qui n'ont plus besoin de s'incarner, euh, et ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être aussi des autres types euh, d'entités de, qui ne sont pas, euh, ne sont pas euh, les mêmes âmes que nous. Bref, euh, donc je trouve que ça matérialise extrêmement bien cette idée de guide qui nous accompagne. Alors, euh, Léo, être de lumière, il est euh, au service aussi des fondateurs... Donc les fondateurs, c'est une espèce de ligue de, de, de lumière euh, qui ont un conseil, etc. Et pareil, en fait, ça représente vachement bien les espèces de, je sais pas, de, de créateurs que nous on a, hein, que chaque âme euh, a, euh, qui sont, euh, qui sont euh, dans d'autres dimensions de la spiritualité, d'autres dimensions qui ne sont pas du tout dans la matérialité et qui ont des espèces de consortium. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que oui, ça va être très 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 perché. Euh, si vous souhaitez un épisode à ce sujet, je, je pourrais me renseigner, n'hésitez pas à me le dire sur la page Instagram du podcast, ou en commentaire sur n'importe quelle plateforme. Mais du coup, il y a des espèces de consortium voilà, qui, qui, qui vont euh, se réunir pour guider tel ou tel peuple, telle ou telle euh, planète euh, et, euh, et, et telle ou telle âme. Voilà, donc les fondateurs et les êtres de lumière, ben bah voilà, ils sont hyper marquants hein, parce qu'ils euh, viennent nous dire quelque chose aussi de ce type de spiritualité. Euh, c'est très intéressant aussi parce que c'est Cette série, c'est un guide sur la roue de l'année. Donc la roue païenne, hein, dont je vous parle euh, pas mal, notamment bah, par exemple sur le Patreon, vous avez Lita, vous avez la célébration de, de l'Ita qui vous est proposée. Donc Lita, c'est le, le solstice d'été. Et bien il y a un épisode consacré au solstice d'été dans Charmed. Et il n'y euh, a pas que ça, il y a aussi le, le sabbat de Sawin, donc Halloween, euh, qui, qui est un sabbat important. Il euh, y a des célébrations de solstice, les célébrations, célébrations d'équinoxe. Et on apprend beaucoup de choses dans ces épisodes-là, puisqu'on nous explique que ce sont des moments très importants dans la roue de l'année, des moments très importants de l'année, où notamment le pouvoir est plus grand. Euh, et le voile les plus fins entre les mondes, entre notre monde à nous matériel et le monde visible. Et ça, euh, c'est aussi ce que, ce que nous disent euh, les, les païens et, euh, et la wicca. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il y a des énergies très particulières lors de ces sabbats, euh, et des sabbats principaux sont lors des équinoxes et des solstices. Euh, donc ça, c'est génial en termes d'apprentissage et de connaissances, parce que bah, c'est au détour de quelque chose. On raconte ça au détour. Elles l'ont lu dans le livre des ombres où, où Léo vient leur dire, leur être de lumière, bref. Euh, donc, c'est pas le centre de l'épisode, cette connaissance-là, mais elle vient au détour d'eux. Euh, c'est intéressant aussi parce que, euh, euh, par exemple, un jour, il y a un sabbat. Je crois que c'est un solstice. Et elles perdent leur pouvoir ce jour-là parce qu'en fait, euh, ça doit être un jour neutre entre le bien et le mal. Mais par contre toute euh, la puissance et la magie de, euh, de la Terre-Mère, de Gaïa, etc., elle est décuplée, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus leur pouvoir personnel, mais elles vont devoir aller chercher les pouvoirs de euh, la Terre, du monde dans lequel elles sont, euh, d'être vraiment en harmonie, en symbiose avec, pour pouvoir aller servir le bien. Ça, c'est assez génial. C'est aussi euh, des moments, euh, dans ces épisodes-là, où on voit... Euh, des représentants du petit peuple, donc euh, des euh, lépreux des fées, etc. Euh, donc tout ce petit peuple-là, euh, je pense que je vous en ferai un, un petit épisode euh, spécifique aussi, euh, qui sont des petits peuples, le petit peuple qui sont là hein, pour aider le vivant sur notre, sur notre planète. C'est assez, euh, assez intéressant parce qu'ils apparaissent là, tous les mythes, toutes les légendes sont reprises. Et euh, on, on acquiert énormément de connaissances, même en culture générale, en culture de l'Antiquité, etc., et en culture magique, bien évidemment. Euh, donc, durant ces moments-là astronomiques importants, les solstices, les équinoxes, on est invité à être en symbiose avec ce petit peuple. Il euh, y a aussi, euh, dans un épisode, euh, une... des sœurs à S Alliwell, elles vont aider une petite fille qui voit les fées et qui veut sauver les fées. Et ça c'est génial aussi parce qu'on nous explique que bah, les enfants, ils voient les faits, que tout ça c'est vrai et que euh, c'est à partir d'un certain âge qu'ils ne, ne le voient plus parce qu'ils ne sont plus connectés à cette magie-là, euh, ils sont trop dans leur incarnation, trop dans la densité du monde matériel et ça aussi hein, c'est quelque chose, chose d'assez vrai, j'en sais rien, mais c'est une chose dans laquelle je crois et dans la spiritualité que je vous évoque euh, qui est très 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 souvent mentionnée. Et d'ailleurs, cette petite fille, elle dit un truc moi, qui m'a vachement marqué parce que je le ressens très très fort. Elle parle des seuils. Alors, elle parle des, des seuils qui sont aussi bien des seuils temporels euh, que des seuils, des seuils spatiaux, que des seuils symboliques. Donc, le seuil, c'est le passage entre deux endroits. Elle parle, par exemple, des seuils de porte. Donc là, c'est des seuils spatiaux. Elle dit, attention, il ne faut pas rester sur le pas de la porte parce que c'est un seuil et... Dans les seuils, euh, le, le voile, encore une fois, entre le monde visible et invisible est plus fin. Et donc, il peut nous arriver des choses. Et moi, j'avoue que je déteste avoir des portes entr'ouvertes, soit elles sont clairement ouvertes, soit elles sont clairement fermées. J'aime pas l'entre-deux, ça a tendance à me stresser et alors je ne reste pas dans l'entrembrillement d'une porte. Elle parle aussi des seuils temporels, par exemple minuit, qui est un seuil temporel entre le jour et la nuit. Euh, et elle explique que c'est pour ça aussi qu'il se passe des choses étranges à minuit parce que le voile est plus fin donc euh, ça ça m'a beaucoup parlé et pareil c'est une connaissance qui est au détour de l'action de l'épisode mais qui est là quand même euh, quoi d'autre quoi d'autre il euh, y a aussi tout ce qui est lié à la magie des campagnes parce que euh, à un moment donné elles vont retourner dans le passé et elles vont euh, faire la rencontre de leur, de leur ancêtre Melinda Warren et elles n'ont plus à nouveau leur pouvoir personnel mais Melinda Warren va leur apprendre à se servir de, euh, de la magie qui euh, les entoure euh, et là c'est pas une magie due aux équinoxes ou aux solstices mais c'est bien comme un petit peu la magie des campagnes, vous savez euh, les guérisseurs des campagnes euh, qu'on trouve encore, les magnétiseurs, les arboristes, etc. Et bien, ils se servent de toute cette magie-là. Et par exemple, dans cet épisode, elle évoque le balai et elle dit... Donc nous, on voit bien sûr dans le symbole de la sorcière comme un moyen de transport, mais évidemment pas du tout. Euh, c'est un moyen symbolique d'aller euh, balayer les énergies. Donc c'est un objet du quotidien pour la femme à l'époque, euh, mais qui n'est pas qu'un objet d'aliénation domestique, puisque c'est aussi une façon de gérer euh, les énergies du lieu et évidemment les énergies de la personne elle-même. Donc, euh, dans cet épisode, elle évoque que si elle balaye d'est en ouest, je crois, ou l'inverse, il euh, y a la magie qui se met en place, une certaine énergie et des étincelles qui se créent. Il euh, y a aussi des façons de bloquer le mal, je crois que c'est une feuille de laurier sur une demi-pomme, euh, etc. Donc, en fait, là, ce sont des connaissances de magie des campagnes euh, qu'on qu qu a un petit peu perdu, hein, mais que, pareil, vous savez que, que la spiritualité revient hein, dans ce siècle et euh, qu'on est en train de retrouver un petit peu, si ça vous intéresse. Il y a plein de pages Instagram, pas mal du tout. Euh, et il y a un épisode du podcast euh, La Chaumière qui évoque cette magie des campagnes euh, et c'est très intéressant. Donc, on apprend cela aussi. Il y a un super épisode sur la réincarnation. Euh, la réincarnation euh, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast hein, quand mon ami m'en a, a parlé en fait c'est un épisode dans lequel Phoebe vient être hantée par une vie antérieure et c'est génial parce que c'est exactement moi en pratiquant le, le Reiki euh, je, je plonge dans les vies antérieures avec les gens dans le karma euh, et je vois que les vies qui, qui réapparaissent à ce moment là sont des vies qui sont liées à notre incarnation actuelle, c'est à dire que euh, on a eu tellement de vie, hein, c'est normal qu'on s'en souvienne pas, il ne faut pas s'en souvenir, euh, je vous en parlerai un petit peu plus si vous le souhaitez aussi, euh, mais elles vont ressurgir à certains moments de notre incarnation parce que euh, ce sont des mémoires qu'il va falloir enlever pour passer certaines étapes et certaines étapes qui font écho à des choses qu'on a déjà vécues dans ces vies-là. Et effectivement, Phoebe, ben déjà, elle vit ça au même âge, c'est-à-dire que euh, elle va retourner dans une incarnation, elle va aller travailler ce qui s'est passé à ce moment-là, et elle avait le même âge que dans l'incarnation actuelle. Donc, il y a des euh, résurgences qui se font, mais qui se font pour une raison particulière. Et en fait, elles vont aller dans, ces, dans cette vie antérieure et elles vont se rendre compte qu'à cette époque, c'était dans les années 1920, elles n'étaient pas sœurs, mais elles étaient cousines. Euh, et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on voyage avec des âmes. D'autres âmes décident de s'incarner avec nous. On voyage en groupe, en fait. En hein, fait, euh, euh, et, et c'est ça les âmes sœurs les âmes sœurs c'est pas seulement la personne dont on tombe euh, éperdument amoureux ou amoureuse mais c'est bien des âmes avec lesquelles on a l'habitude de s'incarner et ça peut être des sœurs des frères, des cousines, des parents des amis, euh, des enfants bref et c'est exactement ce qui est dit dans cet épisode là euh, donc et, et évidemment une il y a eu un événement particulier et qu'il va falloir aller guérir pour pas être hanté euh, par cela. Euh, et pour finir, eh bien, ah non, pas pour finir tout à fait. Il euh, y a la mention des familiers. Alors les familiers, ce sont les animaux qui vont aider euh, la pratique magique des sorcières, les énergies des sorcières. Et notamment les chats, hein. si vous connaissez un petit peu le monde de witchy, -witchy vous savez que... Alors, je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte, il fait chaud. Euh, J'habite au troisième étage et euh, du coup il y a un peu de bruit de voiture, pardonnez-moi, j'espère que ça ne s'en pas trop à l'audio. Et donc les familiers, et eh ben, euh, eh ben elles, elles en ont un et il y a un épisode particulier où ce familier va leur parler, va s'incarner en être humain pour leur parler... Euh, leur dire tout ce qu'elle tout ce que c'est leur chatte en fait tout ce que cette chatte fait pour eux pour eux, ces trois sorcières euh, et bien sûr que les familiers en tout cas je le pense existent moi on me demande de beaucoup parce qu'en fait quand je fais des séances de reiki euh, quand j'en quand on pratique sur moi et quand je pratique et eh ben les animaux réagissent c'est à dire que souvent les chats viennent euh, J'ai fait une séance de reiki il a pas très longtemps et euh, la, la chatte de la personne est venue. Euh, pourtant, elle est très très euh, comment dire Elle est très timide. Euh, elle ne vient pas quand il y a des personnes qu'elle connaît pas et là, elle est venue. Elle a euh, collé sa maîtresse pendant toute la séance et évidemment, bah en fait, elle est venue aider les énergies. Elle est venue accompagner la guérison. Elle est venue prendre soin. Oui, c'est le travail des familiers. Oui, les animaux ressentent. Ils sont pas déconnectés comme nous de cette spiritualité. Donc, ils ressentent et ils sont là pour nous aider. Et euh, on m'a même demandé si c'était possible que, euh, que, que, que ce soit qu'on partage une âme avec, euh, avec un familier ou avec un animal, et, ou alors qu'on euh, soit des âmes sœurs, qu'on se soit déjà vus, etc. Mais évidemment, bien sûr, hein, euh, ça suffit, l'espèce de prétention humaine, à être au-dessus des animaux. bah non, euh, non. Euh, on vient s'incarner en humain quand on a besoin de s'incarner en humain pour apprendre et puis on vient de s'incarner en animaux quand on a besoin de s'incarner en animaux pour apprendre, en tout cas moi je le crois profondément. Et donc bah oui les familiers c'est très important, euh, c'est très important et c'est pour ça que c'est aussi un attribut de la sorcière, euh, un attribut particulier quoi. Alors pour finir c'est le côté le plus barré hein, euh... <rire> mais euh, je vais quand même, même l'évoquer. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux et celles qui ont regardé la série des avatars. Alors les avatars c'est une puissance un peu mystérieuse, une puissance nouvelle qui va venir harceler un petit peu Léo. Euh, une puissance qui est au-delà du bien et du mal, euh, qui s'intéresse au pouvoir avant tout. Alors bon cette dimension là du pouvoir elle m'intéresse un peu moins. Euh, mais... Euh mais 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 que dire que dire euh, elle, cette puissance elle va venir harceler Léo sous la forme de crânes qui vont venir euh, en, en hallucination un petit peu devant lui et qui vont avoir tendance à le rendre un peu fou avant qu'il comprenne ce que c'est et ça et eh bien moi je vais le relier au crâne de cristal alors j'en parlerai pas beaucoup, parce que c'est une porte que je n'ai pas encore totalement ouverte. Euh, mais je me suis dit que si ça vous tentait, vous, si ça vous parlait, vous, d'aller faire des recherches, euh, eh bien, ce serait cool de le mentionner. Donc, les crânes de cristal, euh, il y aurait euh, un certain nombre de crânes de cristal euh, déposés sur la planète Terre. Et en fait, ces crânes de cristal nous permettraient, enfin, auraient permis à la planète Terre et permettraient euh, encore maintenant... Euh, d'avoir la vie c'est une espèce de transmetteur euh, multidimensionnel euh, et qui permettrait de créer euh, la vie, c'est très perché, mais si ça vous parle je vous invite à aller vous renseigner parce que ça peut être super intense et super intéressant, je n'en dis pas plus, euh, parce que les initiés euh, les initiés sauront, ou les futurs initiés verront euh, mais c'est très intéressant que ça apparaisse dans Charm. Bref. Bah écoutez, je crois que j'arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'étais ravie de pouvoir le, le faire. Euh, J'attends vraiment, vraiment vos retours parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui ont regardé et saigné la série de Charm et qui se la refont encore souvent. Euh, donc n'hésitez pas vraiment à réagir, à m'en parler, moi j'adore échanger avec vous, donc ça peut être sur euh, Apple Podcast, Spotify, euh, Aosha, euh, la page Instagram du podcast, euh, Réveillez-vous Podcast, le Patreon, Réveillez-vous, euh, voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un plaisir il euh, y a plusieurs épisodes qui vont arriver là. Euh, je vais en faire un sur les tatouages. Je vais en faire un sur des, sur des séances euh, de, de reiki en fait. Euh, les plonger dans les vies intérieures. Donc euh, des témoignages de, de personnes avec qui j'ai fait ces, ces séances là. Et, euh, et j'aimerais bien aussi en faire sur l'astrologie. Parce que je commence à m'y intéresser. Parce que j'essaye de me réconcilier avec mon signe. Je vous laisse deviner quel est mon signe si vous ne me connaissez pas. Je ne peux pas m'en cacher. Il est bien vieux. Viol lent et donc euh, j'ai mis du temps à l'aimer et là j'ai envie d'apprendre à l'aimer, donc je vous ferai des petits épisodes là-dessus euh, voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour un prochain épisode du podcast rêve, éveil et vous